0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. A ver, estoy sacando notas porque, bueno, pues tengo... Esta semana es un poco especial porque tengo muchísimos comentarios y de hecho tengo tantos que si eh, los dejo todos para el viernes eh, tengo que grabar un capítulo de dos horas. Eh, algunos no son comentarios, son menciones en otros podcasts o, eh, bueno, pues eh, mensajes en Telegram, etcétera, etcétera. Y, bueno... Pues lo dicho, eh, esta es la semana de los comentarios, así que voy a empezar ya. Eh, ayer os hablaba de podcasts y de Overcast y he tenido una conversación a medias entre Twitter y Telegram eh, con Pedro Sánchez, que es eh, el ojo que ves en Twitter y que tiene varios podcasts, entre ellos pues Bala Extra y ya, ya Conoces las Noticias de AV Podcast, que es su red. Y bueno, pues yo creo que ya lo vais situando, al menos de vidas. Eh, si os digo el podcast podcast eh, y tal, bueno, pues es, es fácil de ubicar. Bueno, lo primero que me comenta Pedro es que él también tiene todas las versiones, pero hacía un tiempo que había notado que los episodios tardaban mucho más en llegar en Pocket Casts que en Overcast. Yo he notado justo lo contrario, es decir, a mí un episodio me puede tardar en aparecer, se me puede tardar en descargar a Overcast eh, 45 minutos o una hora incluso Mientras que en Pocket Casts como máximo en 15 minutos ya lo tengo ahí eh, Y esto lo he, lo he experimentado muchas muchas veces con mi propio podcast con, Sobre la marcha porque bueno pues ya sabéis que Anchor es una empresa Una plataforma joven a veces mete en la pata Entonces siempre está bien de vez en cuando escucharse a uno mismo no ya por, por, eh, por cómo mejorar, ¿no? Quitarse coletillas y estas cosas, sino también por ver cómo ha quedado el episodio eh, tanto en Anchor como dentro, tanto dentro como fuera de Anchor, vamos a decirlo así. Y, y bueno, pues eh, consistentemente, o sea, eh, siempre he visto que Overcast tarda mucho más en descargar los episodios del film Cuando se lo he dicho, pues al parecer ha vuelto a probar la aplicación y me ha dicho que... Eh, no le pilla el tamaño de la letra del sistema Y esto lo voy a enganchar después con Telegram Voy a volver luego sobre este, sobre este comentario A partir de ahí, bueno, pues hemos estado hablando un poco por Telegram Acerca de la cola eh, en Overcast y la cola en Pocket Casts. Vamos a ver, a él le sale una lista que se llama cola, que se llama queue, En el que, a la que él puede ir añadiendo episodios Y... Reproducir esa lista, ¿vale? Eh, y ordenar los episodios en la lista, ¿vale? Que esto también... Eh, luego pondré el comentario de Dani Aragay también porque me preguntaba acerca de Pocket Casts si se pueden ordenar los, las listas inteligentes o los filtros. Bueno, volviendo a cast esto eh, es una lista normal. Es decir, tú lo que puedes hacer es añadir episodios a esa lista y reproducirla. Pero esa lista no es una cola. Eso es como si yo le llamo cafetera, eh, pues da igual, es una lista una lista manual con ordenación y prioridades y tal que son Overcast está muy bien pero yo a la cola me refiero a lo que el reproductor va a reproducir él solito cuando se me acabe el episodio que estoy escuchando y esto por ejemplo, la diferencia fundamental es que si yo abro Pocket Cast y tengo algo a reproducir a medias puedo ver lo que viene después no necesito saber, no necesito recordar la lista de reproducción a la que yo le había dado al play porque si deslizo hacia abajo tengo esta cola este up next que además no me sale entre los filtros es decir, no es una lista es la cola de reproducción el buffer los episodios que, po que Pocket Cast sabe que tiene que poner a continuación y de forma automática en Overcast si yo abro la aplicación y tengo algo a medio de reproducir pues no sé lo que viene después eh, no sé a no ser que recuerde la lista a la que yo había dado play, no, o sea, no hay forma humana, no, no hay gestos. He probado todos los gestos posibles en la pantalla del, del teléfono menos la peineta y no hay forma posible de saber qué es lo que viene después de lo que está sonando. Eh, lo tienes tú que recordar, tienes que tener una forma de utilizar la aplicación muy concreta y eso a mí es lo que me rompe la, me rompe la cabeza, porque joder, estamos todo el día con movidas de productividad y tal, y bullet journal, y para adelante y para atrás y no sé qué, y joder, lo que menos quieres es eh, utilizar toda esa ingeniería mental para quitarte cosas de la cabeza y luego tener que recordar a qué lista de reproducción le habías dado al play. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia fundamental entre lo que Overcast llama... Eh, cola y lo que es una cola de reproducción Que no es lo mismo De hecho, yo tengo una lista en Overcast Que uso como um, como la cola que Pedro tiene en, en su instalación Pero yo la he creado a mano y la he llamado de otra forma eh, Pero vamos, que no es no es lo que buscaba eh, Volviendo al comentario de eh, el tamaño de letra esto es algo que yo no lo sabía y que no me había parado a, a probar y a, a considerar, pero por ejemplo, eh, me lleva a hablar de Telegram y de Signal, ¿vale? Eh, no voy a poner comentarios ahora de Signal porque si no se me acaba el tiempo, pero sí que voy a hacer un breve apunte. Y es que a mí no me gusta Telegram por la sencilla razón de que no es accesible. Eh, una persona eh, con un déficit visual importante eh, Importante quiere decir que no puede leer O que leer le cuesta un esfuerzo muy grande No puede usar el lector de pantalla del iPhone con Telegram Y sin embargo con Signal y con WhatsApp sí que puede Entonces, eh, o sea, estas son las típicas cosas que a lo mejor pasamos por alto Porque no conocemos gente con eh, esos déficits visuales pero eh, pues están ahí, ¿no? Y además, estos cachondos de Telegram eh, llevan recibiendo reclamaciones de mucha gente, no solo mías, diciendo, oye, no estáis cumpliendo con los estándares de accesibilidad del sistema operativo. Eh, solo podéis tener usuarios que tengan una visión perfecta. Y les da igual, porque, vamos, desde que salió y desde que yo me di cuenta de ello... Eh, pues les he estado les he estado enviando eh, digamos eh, tickets o problemas o cosas de estas y no han hecho ni caso a ver también aquí tengo que explicar que yo no soy eh, no, no os penséis que yo soy aquí el activista y tal sino que yo esto lo descubrí porque una vez en Virus Mac habían hablado del lector de pantalla de eh, del lector de pantalla de WhatsApp de uy, de iOS para hacer de esos grupos de WhatsApp que tienes 50.000 mensajes sin leer, escucharlos y seguir con tu vida, ¿no? Entonces, pues, dije yo, anda, qué bien. Pues esos grupos de Telegram en los que estoy y la gente no deja de hablar, pues a lo mejor un día me, me apetece probarlo. Y lo pruebo y dice, me dice el título del grupo y nada más. Entonces, bueno, pues ha sido así. Es así de lamentable, ¿no? Bueno, eh... Cambiando un poco de tema, eh, por, por poner un poco de frescura y no hablar de tantos temas de la misma semana. Ayer, en Milcar Daily, eh, Emilio citó casi por completo uno de mis episodios, que desde aquí agradezco mucho, muchas gracias Emilio, siempre me hace ilusión que la gente hable de mis movidas, porque a veces esto del podcasting parece que estás aquí hablando solo, entonces cuando eh, escuchas tus reflexiones desde el punto de vista de otra persona siempre viene bien y de hecho viene muy bien porque vamos a ver, por partes, en el episodio de ayer de eh, Emil Cardaily eh, Emil hacía referencia de uno de mis episodios en los que hablo de que yo uso un Mac para el trabajar, porque bueno, pues por razones, eh, para ciertos perfiles más técnicos en mi empresa están eh, dando la opción de utilizar un Mac y es mucho más eficiente para mi trabajo que un, que un Windows, pero bueno, no, no voy a entrar ahí, voy a ir directo al grano y bueno, pues él analizaba pues eh, los, las políticas de empresa, eh, eh, que bueno, pues que te actualizan el software eh, de una determinada forma y tal yo en aquel episodio me quejaba mucho de Safari, porque si yo ahora mismo tengo Macos Sierra, el Safari que yo tengo es de Sierra y eso es eso es, no, no quiero poner metáforas obscenas, pero eso es un coladero de bichos, ¿vale? Eh, con, con, tal y como cambian los navegadores y tal y como están ahora mismo los cacos y los minadores de criptomonedas y todas estas movidas a la velocidad que avanzan, tener un navegador sin actualizar más de seis meses es un riesgo muy grande. Que sí, que estamos detrás de la VPN, que no sé qué, que hay unos firewalls, que hay unos proxies y tal... Eso está muy bien, pero mi trabajo concreto eh, exige que yo me salga del Reveal y busque librerías de software libre, busque formas de hacer las cosas, ¿vale? Descargue productos. Eh. Entonces, bueno, pues ya os podéis imaginar que yo lo de descargar productos, comprobar las firmas, eh, utilizar Virus Total, todas estas cosas eh, forman parte de mi día a día porque, bueno, pues... Eh, pues es lo que toca Yo no me bajo el, el software que tengo que utilizar Para crear otro software No me lo bajo de una página de, de mi empresa ¿Vale? Me lo tengo que bajar De GitHub o de donde sea Entonces, bueno, pues por ahí después eh, Hacía una comparación injusta Que era, eh, bueno eh, Ya sabéis que Safari lo, solo lo actualizan Con el sistema operativo, que es de lo que va esto Y parece que es indivisible y lo comparaba con el Internet Explorer de, de Microsoft de principios del siglo XXI, finales del siglo, final del siglo XX. Y él decía, bueno, y es, aquí hace la comparación, ¿por qué Gabriel no da puntada sin hilo? Bueno, esa puntada sin hilo está injustificada, como muy bien explica él, por la relevancia de los dos sistemas y... Bueno, pues quería aquí simplemente decir pues que ahí eh, me dejé llevar por el calor de la discusión, ¿no? de la discusión conmigo mismo y por eh, mi indignación acerca de que Apple conscientemente no quiera distinguir entre aplicaciones y sistema operativo. Y ahora sé que es consciente, es decir, yo antes eh, en mi foro interno... Eh, Pensaba que podía ser por falta de recursos ¿no? Ya sabemos que Apple es una empresa pequeña No es una empresa de servicios Porque sus servicios Funcionan peor que los de los demás Es decir, nadie se plantea Tener su almacenamiento Cloud en iCloud Sino que todo el mundo habla de Dropbox Luego estamos los pocos Que pasamos de Dropbox porque tenemos Office 365 y tiene mucho más espacio Y no nos ha dado problemas ¿no? Pero digamos que y luego Siri, Siri es peor que los demás asistentes. Todo este tema de cosas que ya sabemos. Los servicios de correo de Apple han muerto. Eh, Mapas es mucho peor que Google Maps. Eh, Apple sabemos que en servicios cogea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he decidido pensar que eh, distribuir una actualización, eh, unos cuantos megas o gigas puntualmente a todos los... Eh, a todos los usuarios de los Mac, porque forma parte de... Bueno, no sé. Me había inventado una historia eh, para un poco disculparlos, que no tiene mucho sentido porque luego vas al App Store y ves que las aplicaciones se actualizan. El App Store va fatal y la mayoría de las actualizaciones se cortan. Pero bueno, el tema es que ayer Emilio en su podcast dijo esto no es totalmente cierto porque hubo un tiempo en el que Safari un par de veces o algo así se actualizó solo. O sea, se actualizó independientemente del resto de Mac OS. Y esto pues, todavía me parece peor. Es decir, si pueden hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Es decir, y además, digo más, cuando Safari existía para Windows, que hubo un tiempo en el que Safari te lo podías instalar en un PC y decir, mira, qué exótico, ¿no? Tengo un programa de Mac en el PC. Pues tú ibas a la web y te lo actualizabas, eh, te lo actualizabas eh, independientemente. O sea, ni siquiera hace falta eh, que implementen una actualización automática como en Chrome o como en Firefox. O sea, ponme un banner diciendo, hay una nueva versión de Safari que cubre problemas de seguridad. Descárgatela pinchando aquí y vas y te lo descargas de, un, de una CDN, de una red de distribución de contenidos y entonces vas más seguro. Pero que no lo hagan, o sea, sabiendo que han podido hacerlo en algún momento, que bueno, yo uso Mac desde Yosemite y jamás me ha actualizado ninguna de esas aplicaciones independientemente del sistema operativo pero sabiendo que lo han hecho alguna vez y que pueden hacerlo que no lo hagan me parece peor porque por su propia filosofía es decir, Apple hace un producto del que muy orgulloso dice el Mac simplemente funciona y no necesitas hacerle nada a mano nunca ¿no? cosa que bueno, es cuestionable pero claro, o sea, está orientado para permitir que los usuarios nos recostemos en la silla y no nos preocupemos. Y el problema que hay es que, oh, vivimos en un mundo en el que hay gente que pone de contraseña 123 o pone de contraseña contraseña, la palabra contraseña, ¿no? Entonces, que me digas, no, porque cuando dejas de actualizar el Mac puedes, seguir a, puedes cambiar de navegador. Pues habrá gente, los usuarios, que ponen como contraseña contraseña y, y no ven más allá. Yo no creo que sea un perfil de usuario al que tú le puedas pedir. No, cuando, cuando no te lleguen más actualizaciones del sistema operativo, primer problema, porque a lo mejor ni se entera porque simplemente lo usa. Sí, ha habido esas cosas que ha tenido que reiniciar ahí tres o cuatro veces en la vida del portátil, pero ¡ah, qué bien! Ya no lo tengo que hacer más perfecto, ¿no? Eh, dile tú que se instale Chrome, te dirá ¿Eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está Chrome en el Mac App Store? ¿Dónde está Firefox en el Mac App Store? O sea es una batalla perdida y creo que por responsabilidad Apple debería actualizar sus aplicaciones, independientemente del sistema operativo, no ya Safari que es la más, es la puerta por donde te van a entrar todos los bichos sino todas porque todas las aplicaciones pueden tener problemas de seguridad y se te pueden ir los datos por ahí y como he dicho muchas veces y como os puede decir cualquiera que eh, pues cualquiera que haya leído del tema y demás eh, la seguridad en internet la inmunidad es inmunidad de grupo es decir si hay ordenadores que no están seguros el malware y sobre todo los ataques de denegación de servicio distribuidos hoy en día eh, siguen siendo posibles de propagar es decir, tú tienes un Mac que hace cuatro años que no se actualiza sigues navegando con Safari que hace cuatro años que no se actualiza pues a lo mejor la próxima vez que tiren las DNS de Estados Unidos tu ordenador ha participado en el ataque porque te han colado un malware que está dormido hasta que el delincuente de turno decide que es el momento ideal para tirar las, todos los servicios de, de redes sociales y de correo electrónico que están en Estados Unidos. Como ya pasó con los dispositivos inteligentes que bueno, porque mucha gente habría comprado en China por tres pavos y que la liaron parda como hace un par de años o tres. Entonces, bueno, estos son los comentarios que os quería, que os quería poner hoy. Os voy a dejar el comentario de audio de Dani que yo creo que ya ha contestado bueno, no, no lo he contestado él comenta, bueno, lo voy a poner ahora y lo contesto después vamos a ver
1: Hola Gabriel, soy Dani de Haciendo el Sueco, una pregunta sobre de podcast um, por ejemplo, a mí me gusta me gusta normalmente escuchar de los podcasts más cortos a los menos cortos y normalmente uh, uso overcast y sí que hay una lista que puedes escuchar todos los podcasts uno detrás de otro y sabes quién te viene a continuación. Y es una lista que se llama To Listen, al menos yo la tengo así. Y todos los podcasts que van apareciendo se van poniendo en esa lista de forma automática. Pero claro, eh, salen de forma de, de, de tiempo, es decir... Eh, uno detrás de otro a medida que los podcasters lo van subiendo. Pero claro, a veces yo tengo quiero cambiar ese orden y normalmente siempre pongo los cortitos, los dailies primero, que son los que los primeros que escucho al día. Y no sé si con, con podcast se puede hacer esto. Y bueno, decir que yo escucho el podcast, eh, desde, pod, no, podcast desde, de, desde Overcast. Nada, un abrazo, hasta luego.
0: Hola Dani, pues eh, gracias por tu comentario. Vamos a ver, en Pocket Casts no puedes ordenar manualmente los episodios de las listas. Te deja ordenarlos eh, de más viejo a más nuevo, ¿vale? Lo que sí puedes hacer es cuando añades toda la lista de dailies, por ejemplo, a la cola, le dices eh, reproducir todos desde aquí o reproducir desde aquí, en inglés es play all from, from here, sí que puedes deslizarte hacia abajo y la cola de reproducción la puedes reordenar a mano. Vale, es la Eso sí que lo hemos perdido cuando pasamos de Overcast a Pocket Cast, pero como ya digo, es eh, digamos que en las listas estáticas no lo puedes hacer, en las listas que ves en, en la pestaña Filtros, porque en, po en Pocket Cast se llaman filtros, pero tú cuando añades todo el contenido de un filtro o añades episodios a mano a la cola, eh, a Play Next o a sí, a Up next o play next o la cola o como le llamen en español, ahí ya cuando te deslizas hacia abajo en la pantalla y ves los episodios que vienen a continuación, los puedes reordenar. Además de que, bueno, puedes añadir eh, episodios por el frente y por la cola de la cola, ¿vale? Como ya, como ya os comentaba ayer. Pero como ya digo, la ordenación manual es solo, solo en la cola. Y, por ejemplo, ahí lo que no puedes hacer es poner prioridades en los filtros. No, no puedes decir como en Overcast... Eh, no, los episodios que vengan de... de, de los de, Pues no sé, vamos a mencionar un podcast que no menciono nunca. Los episodios que vengan de un minuto en Nueva York, me los pones primero. O me los pones de último, porque nunca duran un minuto que duran 20. O 30, una hora. Pero, pero eso, por ejemplo, que puedes hacer en Overcast, no lo puedes hacer en, en Pocket. Entonces, bueno, ahora ya sí que lo dejo, ya sabéis que tengo los medios de contacto en las notas del episodio y mañana seguiré con más comentarios de Signal y del voto rogado y los que vayan surgiendo porque, como ya digo, esta semana parece que han estado de oferta los comentarios en las menciones que se me, se me acumula el trabajo. Espero no haberos confundido mucho, sobre todo, con lo de el episodio de Milcar y de los navegadores. Seguro que hablo... Un poco más de eso porque os tengo que contar una historia de terror para los ingenieros de software acerca de Internet Explorer y que no sé si estuvo, en, digamos, en el formó parte de la motivación del juicio que se le planteó a Microsoft, pero me gustaría pensar que sí. En cualquier caso, eso es algo que no os voy a contar hoy y que os contaré otro día en cuanto, eh, pues en cuanto pueda, eh, porque lo tengo, lo tengo bastante fresquito. O sea, cuando tienes una herida profunda y que no cicatriza durante años y tal, es algo que no se puede, no se puede olvidar fácilmente. Lo dicho, nos seguimos escuchando. Muchas gracias y hasta mañana.